0: Sternengeschichten Folge 380 – Das Tunguska-Ereignis Am 30. Juni 1908, da muss es ziemlich spektakulär gewesen sein, in Sibirien. Sergei Semonov, ein Bauer in der Region, der war damals dort, und was er zu sagen hat, das klingt wirklich dramatisch. Ich saß morgens auf der Veranda meines Hauses, in der Handelsstation Wannavara, als der Himmel im Norden plötzlich entzwei brach, der ganze nördliche Himmel hoch über den Wäldern schien in Flammen zu stehen. In diesem Moment fühlte ich eine große Hitze, so als ob mein Hemd zu brennen angefangen hatte. Ich wollte mein Hemd ausziehen und es von mir werfen, aber in diesem Moment gab es einen großen Knall am Himmel und ein enormes Donnern war zu hören. Ich wurde etwa sieben Meter weit von meiner Veranda weg zu Boden geworfen und war für einen Moment bewusstlos. Nach dem Großen Knall folgte ein Geräusch, das so klang, als würden Steine vom Himmel fallen oder Kanonen abgefeuert. Die Erde bebte, und als ich auf dem Boden lag, schützte ich meinen Kopf aus Angst, dass ich von Steinen getroffen werde. Wer damals auch in der Sibirischen Tiger unterwegs war, das waren Rentierhirten, und die haben das getan, was Rentierhirten ebenso tun, bis am 30. Juni 1908 auf einmal alles gar nicht mehr so war wie sonst. Früh am Morgen, als noch alle im Zelt schliefen, wurde es plötzlich mit samt den Menschen in die Luft geblasen. Einige wurden bewusstlos. Als sie wieder zu sich kamen, hörten sie großen Lärm und sahen den Wald um sich herum zerstört und brennend. Der Boden bebte und ein enorm langes Grollen war zu hören. Die gesamte Umgebung war voller Rauch und Nebel von brennenden und fallenden Bäumen. Der Lärm hörte irgendwann auf und auch der Wind ebbte ab. Viele Renntiere waren geflohen oder gestorben. Diese beiden Augenzeugenberichte, die zeigen definitiv, dass da etwas passiert ist, aber... Was? Es war auf jeden Fall etwas, was nicht nur Bauern und Rentierhirten in Sibirien bemerkt hatten. Ja, Auch noch ein paar hundert Kilometer entfernt von diesen beiden speziellen Augen- oder halt Ohrenzeugen, die ich gerade vorgestellt habe, haben Menschen von lauten Lärm und hellem Licht berichtet. Und selbst mehr als 6000 Kilometer weit weg in Deutschland, in Jena, haben die Seismografen ausgeschlagen und gezeigt, dass da im fernen Sibirien irgendwas passiert sein musste. Es war schwer herauszufinden, was da los war. Die Region, die ist mehr als nur abgeschieden. Selbst heute noch und damals noch viel mehr. Aus den Berichten der Zeugen hat man einigermaßen rekonstruieren können, wo das ominöse Etwas stattgefunden hat. Was auch immer da passiert ist, das hat ungefähr 65 Kilometer vom Dorf Vanavara entfernt stattgefunden. Also mitten in der sibirischen Wildnis. Bis auf ein paar Rentierhirten war dort wirklich niemand. Und es war schwierig, dorthin zu gelangen. Erst 1927, also knapp 20 Jahre später, hat der russische Mineraloge Leonid Alekseevich Kulik eine Expedition ausrüsten und sich in diese abgelegene Region in der Nähe des Flusses der steinigen Tunguska aufmachen können. Und was er dort gesehen hat, das war immer noch dramatisch. Unzählige umgestürzte Bäume. Man schätzt, dass ca. 60 Millionen Bäume auf einer Fläche von 2000 Quadratkilometern entwurzelt und umgeknickt waren. Kulik, der war vor allem auf der Suche nach einem Krater, denn er war der Meinung, dass damals ein Objekt aus dem Weltall, ein Komet oder ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist. Das würde die Druckwelle erklären, die die Augenzeugen beschrieben haben. Das würde die Messung der Seismographen erklären, den Lärm und die Hitze. Das würde auch die umgefallenen Bäume erklären und man müsste einen Einschlagskrater finden. Das hat aber niemand geschafft. Kulik hat nichts gesehen. Im Jahr 1929 ist das deutsche Luftschiff Graf Zeppelin einmal um die Erde herumgeflogen und dabei auch an der fraglichen Region in Sibirien vorbeigekommen. Man hat auch von dort aus einen Krater gesucht, aber Nichts gesehen. Kulik selbst hat dann 1937 und 1938 nochmal dafür gesorgt, dass die Tunguska-Region vom Flugzeug aus fotografiert wird. Aber mehr als die umgefallenen Bäume hat man auch auf diesen Bildern nicht gesehen. Dieser nicht vorhandene Krater, das ist auch der Grund, weswegen man heute offiziell immer noch vom Tunguska-Ereignis spricht und nicht vom Tunguska-Einschlag. Der Einschlag eines Objekts aus den Wäldern, der ist allerdings immer noch die beste und wahrscheinlichste Möglichkeit zu erklären, was damals in Sibirien passiert ist. Wir wissen, dass immer wieder Himmelskörper auf der Erde einschlagen, wir sehen die Grate der großen Einschläge der Vergangenheit und wir können Nacht für Nacht die kleinen Objekte am Himmel als Sternschnuppen verglühen sehen, die mit der Erde kollidieren, es aber nicht bis zum Erdboden schaffen. Als möglicher Einschlagskörper kommen Kometen und Asteroiden in Frage. In dem Fall wären Komet aber eher die unwahrscheinlichere Wahl. Kometen bestehen zu einem großen Teil aus Eis und anderen gefrorenen Materialien und würden beim Flug durch die Erdatmosphäre sehr schnell und sehr weit auseinanderbrechen. Nur ein sehr großer Komet, bei dem würden Bruchstücke übrig bleiben, die es bis zum Boden schaffen könnten. Ja, die großen Bruchstücke würden dort dann aber auch extreme Zerstörung anrichten. Beim Tunguska-Ereignis waren die Folgen dramatisch, aber lokal begrenzt. Es muss sich also um ein kleineres Objekt gehandelt haben und es ist unwahrscheinlich, dass ein kleiner Komet auf der Erde einschlägt und bis zum Boden durchkommt. Viel wahrscheinlicher ist ein Asteroid und zwar einer aus Gestein. Wir wissen heute, dass kleine Asteroiden auch nicht bis zum Erdboden durchkommen, weil die vorher auseinanderbrechen. Schäden anrichten können sie dabei aber trotzdem. Das hat man zum Beispiel im Jahr 2013 live sehen können, als ebenfalls in Russland über der Stadt Chelyabinsk ein ungefähr 20 Meter großer Asteroid explodiert ist. Ein Krater am Boden ist dabei nicht entstanden, dafür aber eine enorme Druckwelle, die in der ganzen Stadt für große Schäden gesorgt hat. So ein Ereignis nennt man Airburst und man kann sich jetzt fragen, warum so ein Asteroid überhaupt explodiert. Die Dinger sind ja aus Gestein, aus Eis und auch aus Metall, aber eben nicht aus Sprengstoff. Warum sie explodieren können, hat mit der Oberfläche und der Reibung zu tun. Wenn ein Asteroid durch die Erdatmosphäre fliegt, dann wird er durch die Reibung mit der Luft aufgeheizt. Je mehr Oberfläche der Asteroid hat, die sich an der Luft reiben kann, desto höher ist auch die Temperatur und desto stärker wird der Asteroid abgebremst. Durch die Reibung kann und wird er auch irgendwann auseinanderbrechen. Statt einem großen Objekt hat man jetzt also mehrere kleinere Objekte, die durch die Atmosphäre sausen und zusammengenommen haben die Bruchstücke eine größere Oberfläche als der eine ursprüngliche Asteroid. Wenn der Asteroid also auseinanderbricht, verstärkt sich die Erhitzung durch die Reibung schlagartig enorm. Er wird auch schlagartig enorm abgebremst. Die Bruchstücke, die explodieren regelrecht und genau das erzeugt eine Druck- und Hitzewelle, die sich in alle Richtungen, also auch in Richtung Erdboden, ausbreitet. Diese Druckwelle würde so wie beobachtet die Bäume umstürzen lassen, ohne dabei einen Krater zu erzeugen. Man müsste aber trotzdem kleinste Bruchstücke finden, weil das Ding verdampft ja nicht komplett. Im Fall von Chelyabinsk 2013, da hat man genau das getan, da hat man solche Bruchstücke. In Tunguska hat man bis heute keine physischen Spuren des Einschlagskörpers finden können, zumindest keine, die unumstritten sind. 1978 hat der ukrainische Wissenschaftler Mikula Kovalyuk Gesteinsproben gesammelt, die dann erst 2013 analysiert werden konnten. Äh, diese Proben sehen genauso aus wie das, was man sich von einem eisenhaltigen Gesteinsmeteoriten erwarten würde, aber es ist erstens nicht zu 100% sicher, dass diese Proben wirklich aus dem Jahr 1908 stammen und äh, einige der Metalle, die man in Meteoriten in großen Mengen findet, äh, die sind dort auch nur spärlich vertreten. Aber die Region ist eben heute auch noch extrem unzugänglich und niemand weiß genau, wo der Asteroid explodiert ist. Und deswegen ist es auch enorm aufwendig, so ein großes Gebiet nach winzigen Gesteinspuren zu untersuchen, die aus dem Weltall stammen könnten. Und deswegen gibt es heute immer noch einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die andere Ursachen für das Tunguska-Ereignis in Betracht ziehen. Zum Beispiel die Explosion von enorm großen Mengen an Erdgas, die aus Rissen im Boden ausgetreten sind und sich entzündet haben. Das würde die Druckwelle ebenfalls erklären, aber nicht die wirklich weit sichtbaren Leuchterscheinungen und die von Zeugen gespürte Hitze, denn Erdgas würde nicht so hell brennen und auch keine so starke Wärmestrahlung aussenden, dass man die noch fast 100 Kilometer weit entfernt spüren kann. Andere vermuten eine vulkanische Eruption als Ursache und zwar einen Ausbruch, der entsteht, wenn sich unterhalb der Erdkruste ein wirklich extrem massiver Gasdruck aufbaut. Dann könnte der Boden tatsächlich regelrecht explodieren und tatsächlich befindet sich die Tunguska-Region in einer Gegend, in der vulkanische Aktivität beobachtet werden kann, einen Ausbruch der ein Ereignis wie das von Tunguska erklären könnte, so ein extremer Ausbruch, der wurde aber noch nie irgendwo zweifelsfrei beobachtet. Der Einschlag eines Asteroiden, der ist immer noch die wahrscheinlichste Möglichkeit. Die Daten deuten auf ein Objekt hin, das 30 bis 80 Meter groß war, außer Gestein besteht und in 5 bis 14 Kilometern Höhe über dem Boden explodiert ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das früher oder später auch einwandfrei bestätigen können, wenn entsprechende Gesteinsproben gefunden und untersucht worden sind. Da die Ursache des Ereignisses aber so lange ungeklärt geblieben ist und immer noch zum Teil ungeklärt bleibt, haben sich gerade um Toguska auch einige eher unkonventionelle Hypothesen gebildet. Obwohl das schon fast zu so seriös klingt, ja, denn eigentlich handelt es sich nicht um wissenschaftlich ernsthafte Theorien, sondern mehr oder weniger um reine Fantasie oder kompletten Unsinn, ja. Ein außerirdisches Raumschiff soll dort abgestürzt sein oder irgendeine Maschine des Physikers Nikola Tesla soll die Energie aus den USA quasi nach Sibirien geschossen haben, in der Science-Fiction und Fantasy kann man immer wieder auf das Tunguska-Ereignis treffen und die Spekulationen werden vermutlich auch dann nicht aufhören, wenn wir irgendwann zweifelsfrei den Einschlag eines Asteroiden als Ursache identifiziert haben. Was die Sache aber nicht weniger spektakulär macht. Tunguska zeigt uns, dass die Erde nicht allein im Weltall herumfliegt. Wäre der Asteroid ein paar Stunden früher oder später auf die Erde getroffen, dann hätte die Erde sich weiter gedreht und er wäre nicht über der sibirischen Taiga explodiert, sondern über Mitteleuropa oder Nordamerika und anstatt jeder Menge Bäume wären es vielleicht Häuser gewesen, die umgefallen wären. Man muss jetzt keine akute Angst vor Asteroideneinschlägen haben. Die kommen selten vor, vor allem die, die wirklich groß und gefährlich sind. Aber komplett ignorieren sollte man die auch nicht. Und es ist gut zu wissen, dass die Astronomie dieses Thema weiterhin erforscht und sich auch Gedanken darüber macht, wie man diese Art von Katastrophen aktiv verhindern kann.